0: pocas obras literarias con más de 150 años de haberse publicado han logrado seguir vivas y todavía menos han llegado a convertirse en la inspiración de innumerables adaptaciones cinematográficas y televisivas hasta volverse parte de la cultura pop. Este es el caso de la novela María, fuente de inspiración de la millonaria industria audiovisual de telenovelas en Latinoamérica. En este sexto episodio de la cuarta temporada hablaremos de la novela María y el romanticismo. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias al editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Actualmente están de moda las series por servicio de streaming. Sin embargo, los latinoamericanos conocemos ya este fenómeno desde hace décadas, pero nosotros los llamamos telenovelas. Podría afirmarse que todos conocemos, aunque sea por referencia, la trilogía de las Marías. María Mercedes, Manimar y María la del Barrio, u otras como Simplemente María o María María. ¿Es casualidad la constante repetición de este nombre María en todas esas telenovelas? No, para nada. Es una referencia directa al origen, al estereotipo en el que se basa. Es por eso que hoy vamos a desarrollar el tema de la novela María, escrita por Jorge, se Jorge Isaacs, y que pertenece a la corriente del de romanticismo. Entonces, lo primero que debemos hacer es hablar y, y aclarar de qué se trata este romanticismo. Para empezar, no debemos confundir el concepto popular de lo romántico que se refiere a una relación de pareja idílica, no sé, caminatas por la playa, agarrados de la mano, cenar, eh, eh, no sé, eh, eh, en la playa frente a una fogata bajo la luna, cosas por el estilo. No, ese es el concepto popular de romanticismo. Sin embargo, esta misma palabra tiene otro concepto como un concepto literario, ya que se refiere al movimiento de la literatura en el siglo XIX. Aclaro aquí, no toda obra literaria romántica presenta una relación de pareja. Aunque sí sucede, concretamente en, eh, al final de este movimiento en América, realmente no es un requisito para que dentro de la literatura se considere por esto a una obra como romántica o no de hecho lo que en literatura o en letras hace que una obra se caracterice como romántica es que defienda ideales ideales absolutos y abstractos específicamente si son aquellos ideales que surgieron durante la revolución francesa la libertad la igualdad y la fraternidad, aunque se aceptan otros también, por supuesto. Este movimiento romántico inició en Alemania, concretamente con publicaciones en una revista de aquel país llamada Sturm und Drang, que quiere decir Tormenta y rastre, donde se publicaban autores de la talla de eh, von Goethe. Este fue el autor de algunas obras muy famosas como Fausto, y concretamente de una que encaja muy bien dentro de esta, este movimiento, titulada Las penas del joven Werther, o que se ha traducido también al español como Las cuitas del joven Werther. En este caso, penas y cuitas, pues obviamente son sinónimos. Este fue un libro prohibido en muchos lugares por incitar al suicidio. Uh, ya hablaremos en otro episodio acerca de esta novela, pero... Eh, fue caracterizada por muchos como una obra satánica con un pacto con el diablo eh, etcétera, porque no solamente el personaje principal sí se suicida, sino que encontraron una correlación entre muchas personas que habían leído esta novela y que en la vida real habían cometido suicidio efectivamente algo así como los inicios del pánico satánico en aquel lejano 1800 en fin se suponía que este movimiento reflejaba, el Sturm und Drang, la depresión que ocasionaban los largos inviernos europeos... Cada vez que yo contaba esto eh, me parecía un poco exagerado por parte de los alemanes, pero creo que después de la experiencia que todos vivimos con eh, la pandemia de COVID-19 y los encierros que tuvieron diferentes duraciones dependiendo del país, pero se nos hace un poco más fácil ahora comprender cómo eh, largos encierros pueden efectivamente llevar a algún tipo de depresión. El punto aquí es que el movimiento actualmente es más conocido por autores franceses, especialmente por el autor que más destacó o que al menos tiene mayor difusión en los medios masivos, que es Víctor Hugo. Este es autor de obras como El Jorobado de Notre Dame, El Hombre que Reía, Hernani, o Los Miserables, que es su obra cumbre y también la más representativa del movimiento romántico. Sin embargo, hay otros autores, por supuesto, como por ejemplo Stendhal con su novela Rojo y Negro, Alejandro Dumas Padre con Los Tres Mosqueteros y Alejandro Dumas Hijo con La Dama de las Camelias, entre otros muchos autores. El romanticismo prefirió el nuevo género literario que se estaba poniendo de moda en aquella época que era la novela. Llama la atención porque realmente este género literario, como creo que ya lo hemos discutido en capítulos o en episodios anteriores, fue creado realmente por eh, Miguel de Cervantes Saavedra en El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, en aquel momento la palabra eh, novela realmente hacía referencia a un cuento. Es por eso que este mismo autor tiene la obra titulada «Novelas ejemplares» pero al leerla nos damos cuenta de que realmente está dando ejemplos de cómo escribir cuentos que en esa época se llamaban novelas. Y la novela como nosotros la conocemos hoy, un documento de prosa donde se ahonda en la psique y en el contexto de los personajes, no existía. De hecho... La primera con este formato fue eh, el Don Quijote de este autor que por cierto fue rechazado precisamente por los demás autores españoles de la época como ya lo he contado varias veces precisamente porque lo consideraron un cuento mal escrito o donde se había mal entendido el género y no se dieron cuenta que realmente era un nuevo género literario y bueno es que no se iban a dar cuenta si ni siquiera el propio autor estaba proponiendo un nuevo género literario. En fin, eh, si él sabía o no que, que era un nuevo género, la verdad tal vez eh, estoy aventurándome mucho, pero la verdad lo dudo, lo dudo bastante puesto que nunca escribió o mencionó nada al respecto. Bueno, entonces, el Romanticismo, dijimos que es aquella corriente literaria que defiende ideales, y mejor si son aquellos de la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando este movimiento llega a América Latina, se contextualiza de una manera diferente. Para empezar, las recientes independencias en América Latina hacen que el Romanticismo defienda ideales también, pero no van a ser ideales universales, sino ideales políticos del momento, por lo que muchos autores terminaron defendiendo ideologías, ya sea de liberales o conservadores, en sus obras literarias. Un ejemplo de esto es el cuento El Matadero, de Esteban Echeverría, un argentino, donde claramente deja ver la defensa del Partido Liberal en contra de los conservadores, a quienes, por cierto, representa como hombres violentos, ignorantes, carniceros del pueblo. Debido a que los autores románticos de aquella época terminaron defendiendo ideas políticas, pronto sus obras terminaron siendo eh, pasquines. Recordemos que se le conoce como pasquín a aquel, eh, aquella obra que hace esto precisamente, que más que proponer una visión del mundo o una estética, se dedica a ejemplificar o a difundir ideologías políticas. Por otro lado, también rápidamente empezaron a los autores a sufrir persecuciones políticas por parte de algunos líderes que eran de ideología contraria. Es por eso que muchos de estos autores, de pocos años después, decidieron ya no defender ideales políticos y buscar ideales que no les trajeran mayores problemas con los que estaban en el poder. Entonces encontraron el tema del amor, o el amor ideal, y entonces se eh, eh, montan en ese caballito, por decirlo así, o se suben al tren del amor, y deciden ya no soltar. En otras palabras, van a hablar únicamente de temas, de temas amorosos, perdón, precisamente para evitarse problemas políticos. Ejemplo de esto es, eh, son obras como Marianela, de Benito Pérez Galdós, y la misma obra que hoy nos ocupa, que es María, de Jorge Isaacs. Este autor, por cierto, Jorge Isaacs, nació en Colombia en 1837 y murió en el mismo país en 1895. Su familia era de origen judío-inglés. Vivió en Cali y en Bogotá. En 1854 luchó en el Valle del Cauca contra la dictadura del general José María Melo. Y en 1856 se casó con Felisa González. Intentó ser comerciante, pero no tuvo mucho éxito. En 1860 volvió a tomar las armas y luchó contra el general Tomás Cipriano de Mosquera. Un año después, en el 61, murió su padre y se vio obligado a tomar las riendas del negocio familiar que estaba lleno de deudas esto lo obliga a vender eh, algunas propiedades e incluso viajar a Bogotá donde se encuentra con la comunidad literaria conocida como el mosaico quienes le abren las puertas e incluso patrocinan la publicación de su primer libro titulado Poesías en 1864 ese mismo año eh, Isaacs empieza a escribir la novela María, pero también contrajo el paludismo, enfermedad que lo mataría o lo terminaría matando pocos años después. En 1868 llegó a ser diputado al Congreso y perteneció tanto al Partido Conservador como al Liberal bueno, estábamos hablando de defender eh, ideologías, este señor se cambia de un partido al otro, pero la verdad es que si somos latinoamericanos sabemos que esto es algo muy usual en los políticos de nuestra localidad. Llegó a ser cónsul general en Chile. Siempre dentro de su papel político, Isaacs llegó a ser editor de algunos periódicos conservadores como La República. En 1876 volvió a tomar las armas y en 1879 lo expulsaron del Congreso por autoproclamarse jefe político y militar de Antioquia. En 1881 publicó la primera parte de un poema llamado Saulo, el cual era una obra muy extensa que jamás logró llegar a terminar y en 1893 publicó La tierra de Córdoba. Ambas publicaciones eh, fueron hechas en el periódico que dirigía. Poco después lo nombraron también secretario de la Comisión Científica y descubrió yacimientos de carbón y de petróleo en Magdalena. Antes de morir preparó una novela histórica que según él iba a ser su obra maestra, pero lamentablemente no llegó a redactarla. Entonces, eh, Jorge Isaacs escribió más que nada poesía donde evocaba el Valle del Cauca, el lugar idílico de su niñez, así como dramas históricos como Canciones y Coplas Populares o Las tribus Indígenas del Magdalena. Escribió de hecho más poesía, puesto que su única obra en prosa fue la novela María. De hecho, a pesar de que tuvo una vida muy agitada, eh, donde incursionó en la política, en los negocios, eh, en lo militar, etcétera, realmente solo llegó a publicar dos libros, Poemas, cuando era joven, y María, ya con algunos años. Vamos a hablar entonces, precisamente, de esta novela, que es una obra romántica publicada en 1867, por Jorge Isaacs, como dijimos. María tiene aspectos autobiográficos de su autor, como el lugar donde se desarrolla el viaje eh, por estudios a Bogotá, por ejemplo, la ascendencia judía de alguno de los personajes, e incluso se afirma que el personaje principal está in inspirado en una persona llamada María Mercedes Cabal, una vecina de Jorge Isaacs durante su niñez. También se ha identificado el lugar donde transcurre la obra como la hacienda El Paraíso en el cerrito Valle del Cauca. En, las, eh, en los enlaces de este episodio les voy a dejar eh, eh, directamente la, la imagen para que puedan conocer dónde es que se desarrolla esta obra. Esta novela está relatada en primera persona, eh, pues desde la voz de Efraín obviamente, en forma de un libro de memorias como las novelas francesas, adopta el nombre del personaje principal, o sea, María, en su título. Además de la trama principal, el autor aprovecha para describir el contexto social, cultural y natural de Colombia, por lo que algunos ven una relación directa con el criollismo y el regionalismo. La obra relata el amor entre Efraín y María la hija adoptiva de sus padres y los pocos meses que pasan juntos en la casa paterna después del viaje por estudios a Bogotá y el próximo viaje para estudiar medicina en Inglaterra de Efraín sin embargo al volver Efraín ya no encuentra con vida a María aclaro que esto no es un spoiler como le dirían ahora o un adelanto una revelación de la trama puesto que desde las primeras páginas se nos aclara eh, todo esto precisamente en la dedicatoria de la obra. Por lo tanto, a continuación voy a dar lectura a los primeros cinco capítulos de la adaptación que ha hecho la editorial Kazam A, que consiste en un resumen en español moderno. A los hermanos de Efraín, he aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amáis y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas, me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos. Lo que ahí falta, tú lo sabes. Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado. Dulce y triste misión. Leedlas pues, y si suspendéis la lectura para llorar, ese tanto me probará que la he cumplido fielmente. Jorge Isaacs Capítulo 1 Yo soy Efraín, y de casa de mis padres salí joven rumbo a Bogotá para estudiar. Una de mis hermanas, entre lágrimas, cortó un mechón de mi pelo y así fui a dormir, sintiendo tristeza por la partida venidera. A la mañana siguiente, María fue la última en despedirse y permaneció viéndome desde la casa hasta perdernos de vista. Mi madre bañó mi rostro con sus lágrimas y yo debí emprender el camino junto a mi padre. Capítulo 2 Volví seis años después a la casa de mis padres. Escuchaba las aves y me dejaba enamorar por el paisaje de riachuelos ocultos entre los bosques. Todo aquel escenario acomodado en la memoria inspiraba canciones que interpretaba en la capital y con gusto escuchaban mis compañeros de estudios. Al descender de mi caballo, encontrándome ya en casa, recibí un cálido abrazo de mi madre y luego busqué entre la muchedumbre a mis hermanas. María llegó a mi lado y sus ojos fueron llenándose de lágrimas de alegría conforme yo le manifestaba mi afecto. Sus mejillas se sonrojaron y yo me sentía como niño ante un grato afecto maternal. Capítulo 3 La cena en familia me permitió volver a compartir con cada uno de mis seres queridos. Mis padres y yo ocupábamos la cabecera de la mesa y sus gestos, al igual que los de mis hermanas y hermanos, me permitían sentirme de nuevo en el hogar. María, quien había quedado en la mesa junto, justo frente a mí, me veía radiante y hermosa. Más noche, fui conducido a mi habitación. Encontré dentro algunos enseres, mapas y un jarrón donde María había colocado, con delicadeza, algunas flores del jardín, pues sabía cuánto me gustaban. Emma, mi hermana menor, y María acompañaban a mi madre en aquel momento y las tres se despidieron con ternura para retirarse a dormir. Capítulo 4 a la mañana siguiente desperté luego de haber soñado con la entrada de María a mi habitación para cambiar las hermosas flores. Me encontré con ella y mis hermanos en el jardín y caminamos un rato. Ellos recolectaban flores en unos jarrones blancos mientras yo contemplaba los pies descalzos de María. Ella, ya una mujer, y seguía siendo la visión de mis amores de infancia. Luego del almuerzo, narré a mi madre, a Emma y a María las cosas más fascinantes que había visto en Bogotá los bailes, las reuniones de sociedad, los vestidos y todo lo demás. Convenimos en que daría a las muchachas algunas lecciones de gramática y geografía mientras ellas, sin descuidar su costura, seguían haciéndome preguntas sobre mi largo viaje. Capítulo 5 Hoy debía visitar las haciendas de mi padre. Durante mi ausencia, él había comprado tierras nuevas en la zona cálida con la finalidad de producir azúcar. Había un ingenio, una casa lujosa y parcelas para el ganado. Compartimos con los esclavos, muchos con quienes compartí de niño los juegos de la provincia y que ahora ya eran adultos como yo. El único que no estaba más era Pedro, quien me había cuidado cuando era pequeño. Pedro derramó lágrimas al verme partir. Poco des tiempo después, según me contaron, falleció. El mayordomo, Higinio y mi padre convenían en asuntos de la producción mientras yo divagaba en el aroma de los pastos que traían a mi memoria los juegos de niño con mis hermanas y María los días de recoger los frutos del guayabal y observar a las aves en sus nidos mientras caminábamos un esclavo de nombre Bruno apareció y combinó con mi padre los arreglos necesarios para celebrar su boda incluido el baile al siguiente sábado contraería matrimonio con la esclava Remigia en la boda no faltó nada esclavos, mozos y demás invitados todos ataviados con sus mejores galas disfrutaron la música y el baile mi padre hizo los honores a Remigia la novia Luego nos despedimos y tomamos la montura para volver a la sierra. De camino manifesté a mi padre el interés por acompañarlo en los quehaceres de la hacienda, pero él, con tristeza, me dijo que cumpliría su palabra de mandarme primero a Europa para concluir mis estudios. La tristeza me embargó de saber que volvería a alejarme de María. Muy bien, espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y compartir este episodio en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como @charlaslite. Y si ya andan por ahí, por favor eh, sigan a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Casam A. Los episodios de esta temporada, eh, y, perdón, de temporadas anteriores, los pueden encontrar como lecturas, como entradas de blog en www.kazama.com barra inicio barra blog. Además, también recuerden que los enlaces a este libro, así como a la imagen de la hacienda que, donde se lleva a cabo la obra María, la encontrarán en los enlaces del episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam App. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlaslite.